0: 第九章，人的罪行。现在朝廷上平静了，死一般的平静。苏东坡携眷离都之时，当年仁宗在位年间的名臣如吏都已清除净尽，四散于外地。欧阳修正退隐于安徽阜阳，苏家世交张方平家正在河南淮阳。苏子由去年被神宗任命为淮阳州学教授。苏子由也有其特点，不像兄长子瞻那么倔强任性，但一直洁身自好，使清誉不受玷污，能够照顾自己免于危害，所以挑选一个平安卑微的职位，与世贤大儒相挽还。后来，张方平辞官归隐，迁居河南商丘，或称南京。子由请调至商丘为官。后几年，苏东坡往返京都之时，总是露宿张宅，向张方平请求指教，如对叔伯长辈。司马光与吕公柱现在西京洛阳，过着退隐的生活。吕会病重将死，死前他曾给皇帝一个难题求教。臣本无素疾，欲执医者用术乖方，望头汤剂，率任情意，差之指下或言四之，尽成封闭，非知但至济之苦。又将于心腹之变，虽然一身之危，故未足恤；其如九族之托，良以为忧。贤德的老宰相傅弼不能平安度日，他已经降职为播州太守。当道认为他推销青苗贷款办理不利，并且他还胆敢上奏折称：“此法行。”则才聚于上，人散于下。这时，王安石的手下邓婉突然十分活跃起来，一看有机会可以效忠主子了，他向主子说可以控复辟阻碍新政之罪。于是，宰相的显决全被剥夺，调至另一地方去任太守。但是，王安石余愿未足，对皇帝说，复辟所犯之罪。情如尧舜时之四兄，倘若只将他的宰相官爵褫除而已，何以遏阻其他奸邪之辈？皇帝对王安石所奏置之不理，任由傅壁去担任那一卑小的职位。傅壁在往就新职途中，路过南京，访问老友张方平。老相国感慨系之，他向张方平说：“知人甚难。”张方平说：“你说的是王安石吗？我认为了解他并不难。当年我有一次和他共犯乡试，他就把一切老规矩都弄得乱七八糟，我就把他调离我的部下，再不理他。老宰相自觉难堪，又启程赶路。在老年，他常常仰望屋顶，默然叹息。”苏东坡离京之前，京中曾发生一次暴乱。在去年冬天，保甲制便已实行，新兵在乡村受军事训练。新兵疑心受训的用意，以为会调离家乡，开至北方去和外族打仗，于是临近京都的村子里发生了示威抗议。骚乱之发生还另有原因。当时官方命令农人自备武器，其实也只是弓箭而已。父子相拥而泣，村民有断腕以躲避征调者。由于这次暴乱，王安石就要丢掉他最后的一个朋友韩维，因为韩维正是那一地的太守。他奏明叛乱经过，呈请暂将军训延缓，至深冬举行。因那时农忙已过，空闲较多，就因此一表彰，连韩维也遭罢黜了。要使王安石失势，还需上天显示昭然可见的征兆，需要宫廷门吏的人行一举。在神宗熙宁五年，西岳华山山崩，皇帝至为慌乱，依照习俗，乃迁居另一宫殿。以示敬仰神知，并下令以粗粝三餐上进。此外，次年夏季到来年春季，一直干旱不雨，皇帝至为忧愁，不知如何是好。他问王安石，王安石回答说：“旱涝乃是天灾，在尧汤之事也曾发生，无人之所能为者，只是力行善政而已。”皇帝说：“我所担心的也是此事，恐怕我们所行的不是善政啊。我听见关于商税法的怨言甚多，宫里人人都听说了，连皇后、太后也听说了。另一个阁员大臣冯京也在场，他也说，我也听说了。”王安石回答说：“为什么我没听人说？”冯大人之所以听说，是因为所有发怨言、不满的人都奔赴你的四周了。现在命定要成大事的渺小人物快要出现了，他叫郑霞，就是画难民图的皇宫门吏。他曾给皇帝的难民图上画的是带着镣铐的难民在砍树挣钱，用以付还官家的青苗贷款。郑侠还随图附上一篇短文。臣闻南征北伐者，皆以其圣洁之事，山川之行为图来献，了无一人以天下之民至妻鬻子、斩丧坏舍、流离逃散、惶惶不己之状上文者。臣仅以逐日所见汇成一图，但经眼目已可弃替。而况有甚于此者乎？如陛下行臣之言，十日不雨，即启斩臣宣德门外，以正欺君之罪。皇帝把画卷带到寝宫，给皇后和皇家别人看。先说话的是皇帝的祖母。我听说百姓为了注意钱和轻描贷款，其苦不堪。我觉得。我们不应善改祖制。”皇帝回答说，“但是实行新法也是为民谋福，并无害民之意。”太后又说：“我知道王安石自有大才，但是已然树敌甚重，为了他自己好，你还是暂时把他的职务终止吧。”皇帝说：“我发现，在满朝大臣之中，只有王安石愿意身当大任。”皇帝的弟弟齐王这时正立在一旁，他说：“我认为你应当听听祖母老人家刚才说的话。”皇帝突然大怒，说：“好好好，我不会治国，你来接。”齐王说：“我不是那个意思。”大家僵住了，静了片刻，然后皇太后说：“这些乱子。”都是王安石闯的，你要怎么办呢？第二天早晨，王安石罢相，但吕惠卿和邓绾仍然在位。皇帝决定把商税法、青苗法、免疫法、保甲法、方田均税法，一共十八种新法，终止推行。